0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, chiều nay thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu 3 ngày nghỉ lễ xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông làm chết 37 người
0: Phần tin thế giới có những tin chính, thỏa thuận an ninh của Trung Quốc với Solomon báo động khu vực Thái Bình Dương
1: Mỹ đề nghị Ấn Độ có đường lối dựng cứng rắn hơn với Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine
0: Kinh tế toàn cầu trước mối lo kép, lạm phát và suy thoái Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
1: Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là khai thác tiềm năng thế mạnh, đưa thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Trong đó, một trong những tiềm năng thế mạnh cần được tập trung khai thác chính là nguồn lực văn hóa. Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm một nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Văn kiện Đại hội đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam, khơi dậy sức mạnh văn hóa không những là nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đặt ra mà còn là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Để làm được điều đó, các cấp ủy, đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ thành phố xuống cơ sở, trước tiên là gấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu và nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phát triển văn hóa trong Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố. Đó là chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng. Thành phố vì hòa bình và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng người Hà Nội thanh lịch. Văn minh phát triển toàn diện với những giá trị văn nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, ý thức tôn trọng pháp luật và giàu lòng tự hào yêu dân tộc, ý chí khát vọng phát triển coi đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô bền vững. Phát triển văn hóa phải đặt trong tổng thể phát triển chung, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, cùng chung sức với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra, nhất là phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 7 đến 7,5%. Bí thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng cho biết.
2: Thành phố đã xem xét thông qua nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025. Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một cái sản phẩm rất cụ thể để triển khai cụ thể hóa cái hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua. Thì Vừa qua là cùng với cái việc Trung ương mở hội nghị về văn hóa thì thành phố cũng ra được cái nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Một điều rất là vui, rất là mừng
1: muốn làm tốt công tác cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố cần chỉ đạo hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng lợi thế của thủ đô bảo đảm bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp tạo cơ chế thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển để hà nội xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước trong quá trình đó chúng ta phải đặt hà nội trong dòng chảy của thời đại và đất nước quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại chủ động dự báo tranh thủ các nhân tố quốc tế Để phát triển nhanh, sẵn sàng chuẩn bị đối phó khắc phục sự tác động của tác nhân, các nhân tố tiêu cực như rủi ro từ đại dịch COVID-19 vừa qua. Chúng ta phải phân tích, đánh giá tiềm lực và trình độ phát triển của Hà Nội trong tương quan so sánh với thủ đô các nước, từ đó xác định đúng và phát huy tốt lợi thế so sánh để khẳng định vị thế trong mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu kết hợp và giải quyết hài hòa giữa kiên định kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn phù hợp với tầm nhìn chiến lược với việc tập trung huy động có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu ngắn hạn trung hạn đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố sáng tạo toàn thành phố tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nhân văn trong hệ thống chính trị trong từng cộng đồng thôn làng khu dân cư tổ dân phố trường học cơ quan doanh nghiệp và mỗi gia đình mỗi chốt là thực hiện thực hành văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức các cấp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương và tinh thần hội nghị trung ương khóa 4 4 khóa 12 13. Các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố, khuyến khích xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, nhân rộng các mô hình văn hóa gia đình, cộng đồng, trường học, nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh trong việc cưới, lễ hội. Chúng ta phải kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội, Hà Nội thanh lịch, văn minh lấy gia đình và cộng đồng dân cư là điểm tựa chủ yếu để thực hiện kết hợp hiệu quả giữa các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục và sức mạnh của hệ thống pháp luật, trong đó bao gồm cả nhiệm vụ sửa đổi luật thủ đô. đồng chí lê trung kiên bí thư huyện ủy đông anh cho biết
2: liên quan tới dự thảo nghị quyết của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 với năm cái quan điểm và các cái nhiệm vụ giải pháp ở đây thì chúng ta bổ sung thành tám cái nhiệm vụ giải pháp trong đó cái nội dung thứ tám là tổng kết hoàn thiện luật thủ đô thì tôi thấy là rất là kỹ tuy nhiên thì từ nghị quyết của bộ chính trị này với luật thủ đô thì đảm bảo cái sự đồng bộ thống nhất trong một cái cơ chế cho hà nội một cái đặc thù thì ở đây suy lưu cùng tôi thấy có hai vấn đề rất là quan trọng một đó chính là cơ chế chính sách về đội ngũ về tổ chức bộ máy cho chính quyền đô thị. Vấn đề thứ hai là cơ chế chính sách, tiêu cùng là xuyên suốt là hai vấn đề này rất là cơ bản để tạo cái cơ chế mà trong các văn kiện đều nói là bước bứt phá bước đột phá lớn cho thủ đô.
1: Trên cơ sở thực hiện nghị quyết của thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Các cấp các ngành phải quán triệt nhận thức phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và lấy văn hóa con người làm nền tảng là nguồn lực, là động lực để phát triển bền vững thủ đô. Mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5%, đến năm 2030 đóng góp 8% và đến năm 2045 đóng góp 10% vào GRDB thành phố. Để phát huy sức mạnh văn hóa, chúng ta phải tranh thủ mọi nguồn lực cả về tài chính và kiến thức khoa học, công nghệ, phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn về giao lưu, hợp tác, quảng bá và tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao có uy tín trong nước và quốc tế. Trước mắt, cần triển khai xây dựng mạng lưới sáng kiến Hà Nội để thu hút tập hợp phát huy tâm huyết, trí tuệ và tình yêu Hà Nội của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân, cộng đồng trong nước và ngoài nước. Năm 2022, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có sự đồng hành chia sẻ bằng tình yêu và trách nhiệm cộng đồng của mỗi người dân thủ đô, khởi dậy sự mạch văn hóa, tin tưởng rằng Hà Nội sẽ phát triển lên một tầng cao mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ hai để tiếp tục thảo luận thương lượng về việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động tại doanh nghiệp. Trao đổi với báo chí trước phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết hiện nay phía đại diện người lao động đang đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng từ trên 7% đến trên 8%, thời điểm tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 lý giải về mức đề xuất tăng lương như trên, ông ngọ duy hiểu cho rằng hiện nay kinh tế đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ, trong khi đó người lao động hết sức khó khăn do tác động của dịch bệnh cùng với giá cả leo thang. Thời điểm này buộc phải đề xuất tăng lương tối thiểu vùng. Việc tăng lương sẽ là động lực giúp người lao động vượt qua khó khăn, tích cực đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Theo phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam, tăng lương tối thiểu vùng sẽ mang lại quyền lợi cho cả người lao động và doanh nghiệp. Việc tăng lương sớm từ ngày 1 tháng 7 là cần thiết. Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp cũng đã xác định. Từ năm 2021, nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người hưởng lương đặt trong mối quan hệ với các yếu tố của thị trường lao động và phát triển kinh tế xã hội. Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Hai năm qua, người lao động đã rất chia sẻ với doanh nghiệp đồng hành, nỗ lực cùng với doanh nghiệp để vượt qua mọi khó khăn dịch bệnh, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Về phía doanh nghiệp cũng cần có trách nhiệm để bù đắp tiền lương, thu nhập đảm bảo đời sống cho người lao động.
1: Trong văn bản mới nhất về việc chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế bắt buộc 100% cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ chính xác thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày. Theo đó, để chuẩn bị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý, các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Y tế Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc xử lý phản ánh của người dân để được giải quyết kịp thời.
0: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho thấy, trong quý I năm 2022, lực lượng chức năng ngành nông nghiệp đã tiến hành thanh tra kiểm tra tại 59 cơ sở sản xuất kinh doanh, vật tư nông nghiệp và sản xuất nông lâm thủy sản. Kết quả có 9 cơ sở vi phạm bị các đơn vị xử phạt với tổng số tiền là 156 triệu đồng. Đáng chú ý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 7 trên 7 tổ chức cá nhân được thanh tra kiểm tra đều có vi phạm. Lực lượng chức năng đã xử phạt các cơ sở tổng số tiền là 116,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để chế biến thực phẩm, không tuân thủ đầy đủ các điều kiện chung về đảm bảo an toàn thực phẩm.
1: Để tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp thành phố đến cơ sở, cũng như đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm năm 2022. Trong đó, đặt ra yêu cầu công tác hậu kiểm phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhóm sản phẩm thuộc diện tự công bố, sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm ô cốp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành cần tránh trồng chéo cho công tác hậu kiểm. Việc triển khai hậu kiểm của các ngành nông nghiệp và phát triển thông thôn y tế và công thương thực hiện theo quy định số 15 năm 2018 của chính phủ. Cùng với đó, hoạt động hậu kiểm phải được thực hiện thường xuyên, bảo đảm phù hợp với bối cảnh dịch COVID-19 và tính chính xác khách quan, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Đặc biệt, việc tiến hành công tác hậu kiểm cần tuyệt đối không được làm cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân là đối tượng hậu kiểm.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu quý I năm 2022 của nước ta đạt 1,48 triệu tấn, có giá trị 715 triệu đô la Mỹ, tăng 24% về lượng và 10,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong các nước xuất khẩu gạo, theo đó, gạo 5 phần trăm tấm đã tăng từ 12 đến 15 đô la Mỹ một tấn, so với đầu năm lên mức 415.000 đô la Mỹ một tấn. Cao nhất trong hơn 3 tháng qua nhờ nhu cầu tăng và lợi thế về sản lượng. Ngoài các thị trường truyền thống như Philippines chiếm thị trọng lớn nhất, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, các nước châu Phi, Hàn Quốc thì xuất khẩu gạo sang châu Âu EU dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2022 bởi hỗ trợ của hiệp định thương mại tự do EU Việt Nam. Việt Nam định hướng tái cơ cấu theo hướng đẩy mạnh giá trị, phát triển bền vững. Ngành lúa gạo cũng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và giá trị của hạt gạo Việt.
1: Các doanh nghiệp trong nước đồng loạt nâng giá mua và bán vàng trong phiên mở cửa sáng nay. Thưa quý vị, công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC từ 68,95 đến 69,60 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng. Tương tự công ty Doji Hà Nội nâng giá vàng SJC. 150.000 đồng một lượng giá mua vào và bán được niêm yết từ 68 đến 69,55 triệu đồng một lượng. Công ty Phú Quý niêm yết với giá mới từ 68,90 đến 69,55 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng.
0: Khi điều chỉnh giá xăng dầu lần này vào ngày 11 tháng 4 nhưng do rơi vào ngày nghỉ lễ dỗ tổ, nên kỳ điều chỉnh rời sang ngày hôm nay, theo phân tích của các chuyên gia, giá xăng dầu có thể giảm 600 đến 700 đồng một lít, trong trường hợp nhà điều hành sử dụng quỹ bình ổn giá, mức giảm quanh 300 đến 400 đồng một lít.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Khu vực nghiên cứu chính tại đô thị trung tâm từ vành đai 4 trở đi và có quy mô diện tích hơn 34.000m2. Các bến xe khách, xe tải liên tỉnh được bố trí trên các trục hướng tâm, tại cửa ngõ giao với vành đai 4 là nơi kết hợp điểm đầu, điểm cuối của xe buýt công cộng, gần các nhà ga đường sắt đô thị để vận chuyển hành khách ra vào nội đô. Khu vực trung tâm các bến xe hiện tại gồm Gia Lâm, Mỹ Đình, Gia Bát, nước ngầm, với lâu dài sẽ thay thế bằng các bến xe khác. Quỹ đất từ các bến xe cũ sẽ được làm bãi đỗ xe công cộng, điểm trung chuyển xe buýt, trạm đăng kiểm. Thành phố Hà Nội cũng đăng ký xác định các hạng mục ưu tiên đầu tư theo giai đoạn. Giai đoạn đến năm 2025, thành phố xây dựng 4 bến xe khách gồm bến Cổ Bi, bến Đông Anh, bến Yên Sở và bến Sơn Tây 1. Và 4 bến xe tải gồm bến Yên Viên, bến Cổ Bi, bến Nam và bến Khuyến Lương. Bên cạnh đó là 3 trung tâm tiếp vận ở phía Nam, phía Đông Bắc và phía Bắc. Các bãi đỗ xe với 122 vị trí, quy mô diện tích khoảng 168 hecta và hai bãi đỗ xe trung chuyển tại nút giao quốc lộ 6 với vành đai 4 và nút giao quốc lộ 32 với đường 70.
0: Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Bí thư Trung ương đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi tiên học trẻ toàn quốc lần thứ 28 năm 2022. Thí sinh tham gia hội thi là học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trên toàn quốc, Vòng sơ khảo dự kiến thi trung tuần tháng 6, vòng khu vực theo 3 miền Bắc, Trung, Nam diễn ra trong tháng 7, vòng chung kết và lễ tổng kết trao giải thưởng diễn ra vào tháng 8. Hội thi được tổ chức nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực số, phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước.
1: Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội sẽ diễn ra tuần văn hóa du lịch Việt Bắc năm 2022. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chương trình qua những miền di sản miền Bắc được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như chương trình biểu diễn nghệ thuật vào tối 15 tháng 4 tới, giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của người giao 6 tỉnh Việt Bắc, qua các trích đoạn lễ hội truyền thống, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, không gian trưng bày văn hóa du lịch và sản phẩm đặc trưng vùng Việt Bắc, triển lãm ảnh đẹp với 120 bức ảnh, phong cảnh đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc, du khách sẽ được thông tin về du lịch từng địa phương, thưởng thức đặc sản, chiêm ngưỡng và trải nghiệm các sản phẩm du lịch tiêu biểu. Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Việt Bắc 2022 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 16 tháng 4 tại Vườn Hoa Tượng Đài Lý Thái Tổ
0: với hai ca tử vong do sốt xuất huyết đã xảy ra, các chuyên gia cảnh báo cơ quan y tế và người dân không chủ quan với dịch sốt xuất huyết, tránh để dịch lan rộng. Cách phòng bệnh sốt xuất huyết tốt nhất là diệt mũi, lăng quăng, bọ gậy và phòng chống mũi đốt. Người dân cần loại bỏ điều kiện sinh sản của mũi, diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng, thả cá hoặc mezo và các dụng cụ chứa nước lớn như bể, giếng, chùm vại để diệt lăng quăng, bọ gậy thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần thu gom hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai lọ mảnh chai mảnh lưu vỡ ống bơ vỏ dừa lốp vỏ xe cũ hốc tre bẹ lá dọn vệ sinh môi trường lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn tủ đựng bát thay nước bình hoa để phòng chống mũi đốt cần lưu ý mặc quần áo dài tay ngủ trong màn kể cả vào ban ngày dùng bình xịt diệt mũi hương mũi kem xua muỗi, vượt điện diệt muỗi, dùng rèm che màn tẩm hóa chất diệt muỗi, cho người bị sốt xuất huyết nằm trong màn để tránh mũi đốt, qua đó không lây bệnh cho người khác. Ngoài ra cần tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
1: Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 4, tức ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 3 năm nhâm dần, toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Làm chết 37 người, bị thương 52 người, tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý 15.951 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 17,18 tỷ đồng, tạm giữ 62 xe ô tô, gần 2.000 xe mô tô, tức hơn 1.200 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm đồng độ cồn là hơn 1.000 trường hợp, có hơn 34 trường hợp 34 ngh- 3.400 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cục đã kiểm tra xử lý 230 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt gần 900 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 90 trường hợp, tạm giữ 9 phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra xử lý 159 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước hơn 281 triệu đồng. Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo chưa phát hiện tình hình vụ việc phức tạp.
0: Thưa quý vị các bạn, với mong muốn tạo không gian giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết mọi người, cư dân nhà A3, tổ dân phố 17, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xây dựng nên mô hình cầu thang văn hóa. Hơn 20 năm qua, thư viện nhỏ này đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi ngày của mọi lứa tuổi, ngay cả khi điện thoại thông minh và internet đã không còn xa lạ. Không chỉ góp phần khơi dậy phong trào văn hóa đọc, cầu thang văn hóa còn giúp cho tỉnh làng Nghĩa Phố thêm gắn kết, ghi nhận của phóng viên thời sự.
3: Cầu thang
2: văn hóa hoạt động suốt từ năm 99 khởi nguồn để cho những người trong cái khu dân phố này sinh hoạt cộng đồng, đọc báo. Như trước đây thì kể cả bên Dịch Vọng, kể cả bên Nam Nghĩa Tân cũng sang đây đọc hàng ngày. Thì người ta đọc người ta thấy được thì người ta lại vận dụng vào cho mình. Người thì chữa cái bệnh này theo báo, người thì rút kinh nghiệm mà sinh hoạt là gia đình nhà mình. cái chính là nâng cao trình độ kiến thức dân trí cho mọi
0: người. Đó là chia sẻ của bà Đào Thị Anh Tuấn, phụ trách cầu thang văn hóa A3, phường Nghĩa Tân của Giới Hà Nội. Cầu thang văn hóa này không chỉ là địa chỉ quen thuộc của các cựu hưu trí, mà còn trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn nhỏ, dù hàng ngày vẫn tiếp xúc với Internet và điện thoại thông minh. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến việc huy động đóng góp hay cùng tham gia duy trì thư viện nhỏ nơi cầu thang gặp nhiều thuận lợi. Các bé đoàn Tùng Dương, Nguyễn Tuệ Lâm và chị Đỗ Hồng Phương ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giới Hà Nội vui vẻ nói.
2: Chiều nếu mà thời gian dạy thì con sẽ xuống đây đọc sách, để biết thêm nhiều kiến thức.
3: Tôi thấy ở đây đọc sách sẽ thoải mái hơn những giờ học vậy giờ ngồi xem máy tính ở trên nhà sau này đi nào các cụ tóc bà tuấn, ấy, có tuổi rồi mắt chân chậm mắt mờ thì tôi cũng rất là muốn là cái nghiệp lại cái mô hình này đấy để sau đó à, có
0: cái sự gắn kết giữa mọi người từ phong trào của nhà A3 đến nay, cầu thang văn hóa an ninh lan tỏa đến hơn 130 khu nhà khác trên địa bàn phường Nghĩa Tân, trở thành mô hình điểm của các khu dân cư. Không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, gắn kết thêm tỉnh làng, nghĩa phố, từ mô hình này nhiều phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh đã được thực hiện. Ông Đỗ Trung Mịch, Bí Thư Tri Bộ Tổ 17, phường Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội và ông Lâm Văn Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội cho biết
2: cũng là một cái chỗ tâm tư tình cảm của các các gia đình nữa. À, việc à, thứ hai là cái vệ sinh môi trường là rất là tốt. cái à, xuống nơi thì cũng không phải phân công mà thấy bẩn thì mọi người là đều quét. Chúng tôi đã nhân rộng được 123 cầu thang về an ninh văn hóa để giữ gìn đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. ở à, Bên cạnh đó là cũng lồng ghép được các nội dung bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng của nhân dân. Nguồn sách báo thường xuyên được luân truyền để truyền tải thông tin kịp thời.
0: Với thời đại 4.0 thì việc tiếp cận thông tin kiến thức không có gì là khó, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng. Tuy nhiên sự tồn tại của mô hình cầu thang văn hóa an ninh trong suốt hơn 20 năm qua và hiệu quả mang lại cho người dân phường Nghĩa Tân đã khẳng định những không gian văn hóa như thế này vẫn rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Xin chuyển sang phần tin thế giới, theo hãng tin AP mới đây, một thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon đã khiến cho khu vực Thái Bình Dương phải cảnh giác với lo ngại rằng nó có thể tạo cơ hội cho sự hiện diện quân sự quy mô lớn. Nguồn tin trên cho rằng điều này có thể hiện sự tham vọng của Trung Quốc. Sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Solomon sẽ không chỉ giúp Bắc Kinh án ngữ trước ngưỡng cửa của Australia và New Zealand mà còn ở gần đảo Guam với các căn cứ quân sự khổng lồ của Mỹ.
1: Đêm hôm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cuộc hội đàm diễn ra khi Mỹ đang tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ Ấn Độ trong việc gây áp lực lên Nga trong vấn đề cuộc xung đột Ukraina. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Mỹ và Ấn Độ. Mỹ đề nghị Ấn Độ cần thể hiện đường lối cứng rắn hơn với Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraina. Đến nay Ấn Độ vẫn giữ thái độ trung lập nhằm cân bằng mối quan hệ giữa Nga và phương Tây bằng cách từ chối trực tiếp lên án Nga về cuộc xung đột Ukraine.
0: Theo kết quả bỏ phiếu vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen đã nọt vào vòng 2 với kết quả tốt hơn kỳ bầu cử trước. Như vậy, khả năng xảy ra cuộc đọ sức xít sao giữa Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và bà Le Pen là hoàn toàn có thể. Và điều này đang gây lo ngại cả ở châu Âu và Mỹ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine còn chưa kết thúc.
1: Xung đột ở Ukraine khiến giá nguyên liệu và các mặt hàng thiết yếu leo thang làm gia tăng áp lực lạm phát lên các chính phủ. Một nghiên cứu về chính sách mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế cho thấy, kinh tế thế giới có thể tránh được kịch bản lạm phát phi mã, nhưng cái giá phải trả có thể sẽ là đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu hơn, thậm chí là suy thoái. Các ngân hàng trung ương đang đứng trước lựa chọn có thể một lần nữa phải đưa ra những phản ứng chính sách mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán.
0: Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới Kinh tế Ukraine, trong năm 2022 sẽ giảm tới 45%, giảm sâu hơn so với mức dự báo trước đó của Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong khi đó, tổng sản phẩm quốc nội của Nga được dự báo giảm 11%. Cuộc xung đột cũng ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế khu vực, trong đó GDP của riêng các nước Đông Âu dự kiến sẽ giảm 30,7%, còn các nước mới nổi và đang phát triển ở châu Âu và Trung Á sẽ suy giảm 4,1%.
1: Tập đoàn viễn thông Ericsson của Thụy Điển ngày hôm qua thông báo hãng đang ngừng mọi hoạt động tại Nga vô thời hạn do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cùng ngày, ngân hàng Societe Generale của Pháp cũng thông báo ngừng hoạt động tại Nga và đang bán phần lớn cổ phần của ngân hàng này trong ngân hàng Rossbank của Nga.
0: Đến sáng nay, thế giới có trên 499,47 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,2 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 82,07 triệu ca mắc và hơn 1,01 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 10.300 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
1: Nhật Bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm mới. Đây là nhận định của giới chuyên gia nước này khi có nhiều dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm mới trên toàn quốc đang tăng trở lại. Số ca nhiễm mới ở Nhật Bản đã lần lượt cán mốc 6 triệu ca vào ngày 18 tháng 3 và 7 triệu ca vào ngày 9 tháng 4, đồng nghĩa với việc chỉ sau 3 tuần, tổng số trường hợp nhiễm mới đã tăng từ 6 triệu lên trên 7 triệu người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc số ca nhiễm mới đang gia tăng trở lại tại Nhật Bản là do sự lây lan của biến thể phụ BA.2 của Omicron được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn so với biến thể Omicron gốc. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Chiều qua đã diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 18 Quốc Quốc gia 2022. Ở khung 17 giờ, đội chủ nhà Binh Phước gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 3-0 trước Quảng Nam để góp mặt ở vòng tứ kết. Cùng lúc đó, Nội FC hành quân đến sân Hòa Xuân của Đà Nẵng. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng nhà đương Kim Vô Địch đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ và khoa học của đội bóng sông Hàn. Sau khi bị cầm hòa không đều ở hiệp 1, Nội FC bất ngờ bị thủng lưới ở đầu hiệp 2 với pha lập công của Đình Duy. Thái Quý đã ghi bàn gỡ hòa một đều cho Hà Nội FC sau đường kiến tạo của Thành Lương. Kịch tính hơn nữa khi ở phút 90-3, Siladi Vladimir đã ghi bàn ấn định trên hàng 1 cho đội khách. Người kiến tạo để Siladi Vladimir lập công là Thành Lương, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Ở khung 18 giờ diễn ra hai trận đấu, hai đội chủ nhà Bình Định và Bà Rịa Vũng Tàu dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng vượt qua Hải Phòng và Phố Hiến để góp mặt ở vòng tứ kết. Nếu như Bình Định thắng 1-0 Hải Phòng thì Bà rịa Vũng Tàu đánh bại Phú Hiến trên loạt sút luân lưu khi hai đội hòa nhau ở thời gian thi đấu chính thức. Trận đấu muộn nhất của vòng mùa 8 Quốc Quốc gia 2022 là cuộc so tài của Viettel FC với Cần Thơ tại Sân Hàng Đẫy. Mặc dù không được sử dụng ngoại binh nhưng đội bóng của viên Trương Việt Hoàng dễ dàng đánh bại Cần Thơ với tỷ số 5-0. Như vậy, 8 đội bóng vào tứ kết Quốc Quốc gia 2022 là Bà rịa Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Nội FC, Bình Phước, Sài Gòn FC Hoàng Anh, Gia Lai, Việt theo và Bình Định. Theo lịch các trận đấu của vòng tứ kết dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8, 2022.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 12 tháng 4. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều không mưa, đêm có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Anh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.